1: t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. En fait, je pense que quand on est maman, il faut vraiment se faire confiance et, et se dire, moi je le sens comme ça, moi je le vibre comme ça, et c'est comme ça que je veux que ça se passe. Et du coup, euh, vraiment expérimenter, du genre euh, c'est pas grave si cette méthode-là, elle marche pas, il existe autant de méthodes qu'il existe de mamans, qu'il existe d'enfants, qu'il existe de combinaisons entre une maman et son enfant. Et Lola, plus belle maman, avant de lancer cet épisode, sache que
0: je suis un peu triste de ne pas savoir qui tu es, où tu habites, J'aimerais aussi avoir ton avis concernant le podcast. Il y a donc un lien cliquable dans la description. S'il n'est pas cliquable, tu peux copier-coller ce lien sur internet. Ce lien, c'est un questionnaire que je t'invite de tout cœur à y répondre. Il m'aidera à, à comprendre qui tu es et comment avancer sur ce projet. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je reçois Lucie. Lucie est maman de deux petites filles, âgées de 7 et 4 ans. Ensemble, on parle de développement personnel, de méditation et de sa vie nomade. Lucie est clairement une maman atypique. J'espère qu'elle pourra t'inspirer. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Lucie, donc aujourd'hui euh, je suis très contente de t'avoir euh, sur ce cinquième épisode de La plus belle maman.
1: Bonjour Louise, merci.
0: Donc aujourd'hui c'est le premier épisode que je vais réaliser euh, sans forcément travailler sur les questions. Je voulais avoir une euh, version un peu plus euh, naturelle et spontanée. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est euh, le développement personnel, un sujet qui touche beaucoup euh, Lucie et elle, euh, elle m'en parle beaucoup, et aussi on va parler de euh, sa vie nomade. Donc tout d'abord, sur le développement personnel, est-ce que tu peux me dire d'où tu as eu cette envie euh, d'en apprendre un peu plus sur ce sujet
1: euh, Pour le développement personnel, euh, ça a été surtout pour euh, être heureuse, trouver les questions à me poser, pour euh, avoir les réponses qui me permettraient d'être euh, en paix avec moi-même.
0: Et à quel âge tu as voulu en savoir plus euh, sur ça
1: Ça a été un cheminement euh, très intuitif où j'ai dû commencer à l'adolescence et où vraiment j'ai mis un coup de boost il y a deux ans à peu près. Et comment tu as su euh, où tu as trouvé l'info, où tu es allé chercher euh... Beaucoup de lectures, euh, beaucoup de livres. Par exemple, euh, Réfléchissez devenir riche de Napoléon Hill. En fait, c'est un livre qui permet en gros de faire sauter dans notre tête tous les conditionnements. Et en gros. Euh, qui nous dit euh, de rêver grand et d'intentionner vraiment ce qu'on veut dans la vie. Après euh, d'autres livres, comme Les Quatre Accords Tech, euh, beaucoup de lectures avec euh, les médias, euh, voilà. et sinon un accompagnement avec une magnétiseuse qui m'a beaucoup aidée, et, euh, et des belles rencontres avec des gens euh, comme toi et moi.
0: Est-ce que tu crois qu'on a besoin de rentrer dans une phase un peu euh, triste ou d'énervement pour arriver à trouver le développement personnel Ou toi, tu étais dans un moment qui était un peu difficile et tu as voulu trouver des solutions à travers cela Ou c'était un moment dans ta vie où tu t'es dit « Tiens, j'ai envie d'être de me sentir mieux tout, tout naturellement et je vais me documenter
1: ?» J'ai surtout eu euh, un moment d'accélération quand j'ai commencé à remettre en question ma vie. Euh, Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que c'est mon bon travail Est-ce que je suis avec la bonne personne Etc. Et vraiment, j'ai pu m'y consacrer lorsque je me suis séparée. Et là, euh, et là, vraiment, donc je dirais que moi, pour moi en tout cas, après ça dépend peut-être des autres personnes, mais pour moi en tout cas, ça a vraiment été un moment où, où je n'étais pas hyper heureuse. Mais le bilan passé ne, ne me disait pas non plus qu'avant, j'étais dans mon vrai bonheur. J'avais le sentiment que le bonheur, c'était un truc inatteignable et j'avais envie de l'avoir, quoi.
0: On n'a pas vraiment expliqué que tu étais aussi une maman. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus sur tes filles, quels âges
1: elles ont, comment elles sont Oui. Du coup, je suis maman de Satine, qui a 7 ans, euh, issue d'une première relation avec un homme euh, qui est tombé malade dans la bipolarité et, euh, et l'alcool. ont découlé de la violence, etc. Donc, de là, je me suis aussi beaucoup posée de questions sur euh, comment est-ce que j'avais fait pour en arriver là Qu'est-ce que j'avais fait pour attirer un homme comme ça à moi Et ma deuxième petite fille, Amy qui a 4 ans et, euh, et qui elle a, a réussi à, à passer au travers toutes mes phases de, de questionnement et qui est en sécurité affective euh, de manière très, très surprenante et c'est des pépites
0: tes mmh. deux filles, est-ce que tu peux me raconter la relation qu'elles ont entre elles et comment tu fais pour peut-être euh, euh, transmettre tout ce que tu apprends à travers les livres de développement personnel
1: oui alors euh, surtout ça se vit, donc c'est difficile d'en de, parler de manière générale, mais par exemple, si je prends des points précis, par exemple, je, je ne souhaite pas être l'arbitre entre mes filles, parce que euh, je voudrais que plus tard elles sachent communiquer euh, entre elles euh, sans forcément avoir besoin de moi pour leur vie d'adulte. Donc euh, du coup, euh, je les laisse... Euh, évoluer elle-même et se découvrir et voir qu'est-ce qui plaît à l'une, qu'est-ce qui ne plaît pas à l'autre, etc. Et quand il y a des moments, par exemple, de trop grosses crises entre les deux, euh, j'ai appris, par exemple, que la méditation, euh, ça faisait du bien aux adultes et ça faisait aussi du bien aux enfants. Et pour ma toute petite qui avait deux ans à l'époque, je savais pas trop comment mettre en place euh, une espèce d'initiation à la méditation à la maison. Et donc, euh, par exemple, à la maison, on a l'exercice de la petite fleur. Quand, par exemple, euh, à un moment donné, elle s'appelle. Ça part en chamaillerie dans la chambre juste parce qu'elles sont fatiguées ou, euh, ou qu'elles sont un petit peu excitées de leur journée. Ben Au lieu de passer mille ans à discuter sur pourquoi tu as fait ci, laisse ça à ta sœur, etc. Où là, j'ai l'impression de faire l'arbitre et je m'éclate pas vraiment en tant que maman. Ben, je leur dis de venir, on s'assoit sur le tapis dans leur chambre et, euh, et en fait, on se met en ronde, en ronde toutes les trois en tailleur. On imagine qu'au cœur de nous trois, il y a euh, une petite graine, et que cette petite graine pour la faire grandir, il faut souffler dessus ça me permet de leur faire l'exercice de la méditation de manière pédagogique et ludique et, euh, et du coup, on leur souffle, chacune de notre tour, il y en a une qui va souffler des cœurs, une autre qui va souffler des arcs-en-ciel, une autre qui va souffler des paillettes. Et on imagine qu'elle grandit, qu'elle grandit et qu'elle grandit, et que cette fleur, du coup, elle pousse, elle commence à avoir des pétales, et on se demande, et de quels pétales vont être ces fleurs Et donc chacune, on va donner une couleur. Et après, on imagine que cette grande fleur, elle pousse au-dessus de nous, qu'elle nous protège de son amour, de ses cœurs, de ses papillons, de ses paillettes. Et ensuite, en dessous, on se fait un gros câlin. Et voilà, et en fait, ça suffit à les apaiser. Et de passer à autre chose pour euh, leur dire euh, ben de s'aimer et de communiquer ensemble, tout simplement. Voilà, plein d'exercices pour le lien entre elles.
0: C'est génial. Et cet exercice, tu l'as pris de quelque part ou c'est toi qui l'as imaginé
1: Alors, euh, je, je sais qu'il y a des exercices de méditation pour enfants, mais je n'ai pas, euh, pas pris le temps encore de me consacrer à ça. Et du coup, ça vient de ma tête. Peut-être qu'il existe, mais en tout cas, euh, je ne l'ai pas lu.
0: Bravo. Je voudrais savoir un petit peu plus scientifique... Tu m'as dit que tu avais une éducation qui était différente à celle de ton ancien conjoint. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as décidé de faire ce type d'éducation et qu'est-ce que tu fais pour, pour des parents Peut-être que ça peut les intéresser.
1: Alors, je, je pense qu'à l'école, on nous apprend plein de choses à qu ce qu'on veut faire quand on sera plus grand, mais comme un dicton bien connu, on ne nous apprend pas à être heureux à l'école. Et du coup, pour moi, pour que je souhaite vraiment leur apprendre ok des valeurs de base, le respect, le partage la politesse, etc. Mais pour moi, pour qu'elles reçoivent ce que j'aimerais leur apporter, c'est vraiment euh, qu'elles apprennent à, à s'aimer. Et du coup, pour qu'elles apprennent à s'aimer, j'agis avec elles comme un simple guide ou euh, pas comme si j'attendais quelque chose d'elles ou pas comme si je, je souhaitais euh, qu'elles qu guérissent euh, l'enfant le, qui est en moi. Par exemple, par rapport à mon ancien conjoint, lui, il a, il a beaucoup d'attentes sur les enfants. Un enfant, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, chacun sa place, il y a l'enfant, les parents. Et moi, du coup, ce n'est pas quelque chose qui résonne en moi. Moi, je pars du principe que j'ai autant à apprendre d'elles qu'elles, elles ont à apprendre de moi. Et du coup, je les laisse être qui elles sont vraiment, qui elles ont envie d'être. Bien sûr, je fais toujours attention à ce qu'elles sont en sécurité, ou qu'elles aient suffisamment dormi, ou suffisamment mangé, mais... Voilà, elles ont le droit d'être en colère, elles ont le droit d'être heureuses, <coughs> elles ont le droit d'être excitées, euh, et je les laisse explorer leurs émotions. Du coup, on discute beaucoup, euh, on discute beaucoup entre nous, et, et même si, par exemple, des fois, en rigolant avec mes copines, quand euh, j'arrive avec mes enfants, je dis que mes filles ne sont pas sortables, c'est parce que voilà, je prends vraiment le temps de de les laisser faire leurs expériences par elles-mêmes et, euh, et après de faire un feedback ensemble, elle et moi. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de si Est-ce que tu penses que ça c'est bien Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas faire différemment une autre fois La fois d'après, si elle recommence, leur dire euh, par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, est-ce que tu penses que vraiment c'est la meilleure des attitudes etc Et du coup, j'essaye vraiment de communiquer avec elle. Ça prend du temps, ça prend de la patience, mais, euh, mais quand on se détache des attentes qu'on a envers nos enfants et que juste on, on croit fondamentalement au fait que en toute objectivité que nos enfants sont pleines de bonté et d'intelligence, et ben du coup euh, on a confiance dans le fait qu'à un moment donné, chacun son rythme, et à un moment donné, ils vont, elles vont trouver la voie qui leur convient sans, sans que moi je leur ai imposé une direction plutôt qu'une autre.
0: Et donc, euh, chez toi, il n'y a pas beaucoup de règles À la maison, il n'y a pas d'horaire, de, euh, des punitions
1: Effectivement, chez moi, il n'y a pas beaucoup de règles. Euh, bien sûr, il y a la règle du partage, la règle du respect, euh, c'est pas parce que je les considère comme des personnes qu'elles doivent me, me crier dessus ou lever les yeux au ciel, etc. Mais euh, c'est toujours dit calmement. Et, euh, et si, euh, si ça m'arrive de crier parce qu'à un moment donné une fois, euh, un jour, elles vont me pousser euh, dans mes limites, je leur dis que je n'aime pas crier et que je préférerais que ça se passe différemment. Mais du coup, il euh, n'y a pas vraiment de punition. Alors on m'a souvent dit que le coin était quelque chose qui leur permettait de réfléchir. Mais... Euh, en fait, j'ai confiance dans leur capacité à intégrer les, les leçons de la vie. Et du coup, je, je me contente de leur expliquer. Et euh, au niveau des règles, il n'y en a pas non plus. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, on mange à 20 heures, on, on se couche à telle heure, etc. Je respecte leur rythme de sommeil. En fait, j'ai confiance en elles. Je sais qu'elles iront dormir quand elles seront fatiguées. Je sais qu'elles mangeront quand elles auront faim. Donc du coup, c'est de la communication. Souvent, on se demande... Est-ce que, est que tu as faim Est-ce que tu vas manger Est-ce que tu es fatigué Je pense que par rapport à la journée de demain, tu devrais aller te coucher. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, tu devrais aller te coucher. Voilà, c'est de la communication, et puis c'est du, du bon sens en fait. Et
0: euh, même si elles sont toutes petites, ça, elles, elles prennent l'initiative d'aller se coucher par elles-mêmes
1: oui, parce qu'elles aiment dormir. Donc, euh, du coup, euh, elles ont compris que c'était bon pour elles. Et, et je pense qu'elles ont fait leurs expériences elles-mêmes, où je les ai laissées parfois très peu dormir, par exemple pendant les vacances ou quoi. Et elles se rendent compte que. Puis je les accompagne dans ce sens, à voir que ben là, tu vois, tu pas beaucoup dormi cette nuit, tu as vu, tu es, es plutôt comme ci, tu es plutôt comme ça aujourd'hui. Je pense que si tu avais dormi un peu plus, euh, ben tu, tu serais peut-être plus à même de jouer, tu serais de meilleure humeur. On pourrait essayer ce soir de se coucher plus tôt. Qu'est-ce que tu en penses
0: et donc elles sont un peu indépendantes finalement
1: Complètement, complètement et ça me va bien, dans mon style de vie ça me va bien qu'elles qu se gèrent elles-mêmes aussi donc j'essaye de leur apporter autant d'amour que je me rends service en fait Et elles doivent être très différentes aussi des autres enfants de leur classe Avec
0: cette méthode que tu appliques
1: C'est vrai que du coup elles sont très connectées à leur ressenti et ce qui est drôle c'est qu'il y en a une qui est tellement connectée à son ressenti, la grande que du coup elle est très empathique et elle ressent beaucoup ce qui se passe avec les autres et quant à l'autre, elle est tellement connectée à son ressenti qu'on dirait vraiment un petit chat. Quoi. Elle fait ce qu'elle veut quand elle veut et elle n'est pas du tout influençable. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est drôle parce que parfois, quand elle se sent en décalage, elle me disent « mais je ne comprends pas pourquoi un tel fait ça » ou « je ne comprends pas pourquoi un tel fait ci ». Mais bon, c'est encore l'occasion de discuter et de se dire que dans chaque famille, c'est différent. Il n'y a pas de livre d'éducation et chacun fait comme il peut, du mieux qu'il peut. Est-ce que tu ne trouves pas que... Euh
0: elles trouvent que leurs camarades de classe sont un peu plus bébés. Parce qu'ils sont peut-être... Euh, ils sont plus couvés par leurs parents. Ils sont plus... Euh, euh, il y a plus de règles, donc ils se laissent aller par l'éducation de la maman.
1: Après, euh, par rapport au terme couvé elles sont très couvées. Dans le sens où, comme je, je, je les accompagne, etc. Par exemple, la petite, elle, elle adore venir vers moi. Et elle s'endort sur mes genoux. Elle, euh, euh, on fait la sieste ensemble, etc. Donc, du coup... Euh, elles sont indépendantes dans leur gestion vis-à-vis d'elles-mêmes, mais dans la relation qu'on a, elle et moi, euh, je suis complètement à sa disposition, je respecte son rythme de câlin, et si elle en a besoin de 3, milliards, 3 millions de milliards dans la journée, elle en aura 3 millions de milliards, si elle en a besoin que d'un, elle en aura qu'un. Et, euh, et la grande, euh, la grande, on a une relation très, très fusionnelle et, et rigolote, parce qu'on se cherche souvent, justement, par rapport à fait, qu'elle qu pense beaucoup et qu'elle réfléchisse beaucoup, et parfois on n'est pas d'accord, et du coup, du coup, du coup, voilà, on a, on a un lien aussi qui est particulier, et, et du coup, par rapport aux autres enfants, je crois pas qu'elle le vive en décalage, parce qu'en fait, elle, bah, du coup, la grande, elle est pleine d'amour pour la terre entière, donc en fait, elle aime les gens tels qu'ils sont et elle veut juste qu'ils soient heureux. Du coup, elle s'adapte beaucoup à eux, et, et la petite. Bah la petite, elle fait sa vie. Si on joue avec elle, elle joue avec les autres. S'ils ne veulent pas, elle joue toute seule. Euh, euh, voilà. Je voulais aussi parler de ta vie un peu nomade. Est-ce que tu peux nous
0: dire d'où c'était venue cette idée Comment elle a surgi dans ton quotidien Qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes enfants Raconte-nous un peu ce mode de vie. Alors du coup, je suis...
1: dans ma tête, je me suis libérée de tout conditionnement. C'est-à-dire que... Pour moi, la propriété, avoir sa maison, etc., c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus. Pour moi, une maison, c'est juste un lieu dans lequel on est au chaud, on est en sécurité, on mange, on dort, on crée des souvenirs. Donc, euh, je me suis d'abord libérée de, de ce rapport à la propriété. Ensuite, euh, euh, j'ai commencé la vie nomade avant de rentrer dans la vie nomade. C'est-à-dire que j'ai commencé à le vivre, par exemple, au travers des sorties. Donc, Par exemple, on, on va à un endroit... Et puis on ne sait pas quand est-ce qu'on rentre, en fait. tout dans la voiture est prêt pour euh, si on veut dormir un peu plus longtemps, si on a besoin de manger, si on a besoin de boire, euh, s'il y a des vêtements de rechange et en fonction, ben, si là où on est, ça nous convient, ben, on va rester. Donc par exemple, il euh, y a deux semaines, euh, on a été rejoindre des amis au bord de la rivière et euh, un soir, donc les filles ont joué à l'eau, etc. Et C'était le moment de manger, donc on a mangé dehors et puis... Euh, les repas entre amis, ça, ça met toujours du temps. On était tous en cercle autour du feu, il y avait de la musique. Ma petite commençait à être fatiguée, donc euh, j'étais en tailleur, elle s'est endormie sur mes genoux. À un moment donné, on m'a dit bah, si tu veux, tu peux mettre ta petite dans le camion, un camion aménagé, avec d'autres enfants. Donc elle a été dormir là-bas. Et ma grande. Euh, voyant que sa sœur dormait, elle m'a dit « Moi, j'aimerais trop dormir avec ma copine à la Belle Étoile. » Donc, du coup, comme tout était OK, après avoir fait le tour de l'intendance avec les autres potes qui étaient là, on s'est dit « Bah, C'est bon, on a un matelas, un duvet. » Donc, elle a dormi avec sa meilleure amie à la Belle Étoile. Donc, euh, voilà un peu le genre de vie nomade. Après, en parallèle, je suis en train de préparer ma transition où tout cet hiver, je vais préparer la nouvelle maison où on va vivre. On ne sait pas encore si on sera en yourte, en zone, ou en maison en paille, ou en tiny house, enfin... Je regarde un peu tout ce qui est possible. Après, les filles, elles savent que la prochaine étape, c'est là. Et du coup, elles me, elles me, elles me disent qu'est-ce qu'elles attendent. Est-ce qu'elles veulent une chambre seule Est-ce qu'elles veulent une chambre partagée Qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir dans le lieu où on habite Si c'est quelque chose qui est plutôt dehors, quelque chose qui est plutôt dedans Voilà. Et pourquoi
0: tu as voulu ce changement Pourquoi tu as voulu quitter la maison et le confort de cette sécurité
1: Pour être plus libre et pour être plus connectée à mes ressentis, pour me libérer aussi d'une un certain, certaine pression financière pour qu'en gros... L'argent me sert juste à, principalement à créer des souvenirs. Vous voulez aller où Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et aussi pour, pour réduire mon impact vis-à-vis -vis de la planète et apprendre à mes filles qu'une autre vie est possible. Et, et je pense que l'habitat d'aujourd'hui, avec les maisons en pierre, etc., ce n'est que mon avis, mais je pense que l'habitat d'aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on téléphonait encore avec un 3310. Et du coup, je pense qu'il y a des tas d'alternatives possibles qui vont avoir un moindre impact sur l'environnement avec tout autant de confort et aussi qui vont mettre une énergie en place dans le cocon familial qui vont nous permettre de vivre de manière plus heureuse et épanouie plutôt que la pression du euh, « il faut faire le ménage, on ne peut pas partir en vacances parce qu'il faut refaire la salle de bain, il y a telle, euh, il y a, il y a telle action à faire dans la maison » où après en fait on dépend un petit peu de ce qu'on a plutôt que de vibrer ce qu'on est.
0: Tu m'as cité quelques types d'habitats, comme la yourte et tout. Est-ce que tu peux me les redire et me dire qu'est-ce que c'est Parce que moi, tu m'en as cité, j'ai même pas su ce que c'était, en fait. Le zoom, je pense, il faut que tu me redises tout ça, parce que je pense que je suis pas la seule en plus.
1: Avec plaisir. Alors du coup, la yourte, à la base, la c'est une, une espèce de grosse tente ronde euh, qui vient de Mongolie et maintenant euh, euh, en France. Donc moi, j'habite dans le sud, j'habite à, à côté de Narbonne. Et euh, du coup, en France, c'est possible aussi. C'est des habitats qui résistent, euh, qui sont isolés. Et euh, c'est une ossature bois, c'est rond avec un puits de lumière au milieu. Et euh, c'est isolé et ça résiste au vent, au froid, au chaud. Euh, euh, voilà, c'est un revêtement avec un revêtement en tissu. Et le fait qu'il y ait un côté rond, c'est une pièce principale avec. Enfin, euh, avec, euh, c'est une maison ronde, quoi. Et, euh, et du coup, c'est surtout une pièce où l'on mange et où l'on dort. Et, euh, et en gros, ça, ça permet de, de créer un bel espace de partage. Euh, et à côté, du coup, on peut avoir par exemple un chalet dans lequel il va y avoir le point d'eau, le point de chauffage pour pouvoir faire à manger. Enfin, le point de chauffage pour les aliments, pour le ballon d'eau chaude, pour, euh, pour se laver, etc. Euh, ensuite, le zome. Le zoom c'est un peu comme une yourte, mais en fait, au lieu d'être rond, c'est plein de croisements et c'est un, euh, un peu plus en pointe. Et il euh, y, y a une autre énergie. Je, je suis en train de découvrir les zones, donc je pourrais vous décrire comment c'est, mais plus en détail, je ne l'ai pas. Il faut que je creuse. Je sais juste qu'il euh, y a une énergie qui est décuplée dans le zone parce qu'il y a un peu plus de lumière et un peu plus de circulation de l'air. Euh, et c'est un peu plus, plus haut et plus lumineux, donc du coup, euh, ça, ça influe différemment sur comment on est à l'intérieur. Et euh, la, maison paille, la maison en paille, en fait, il faut savoir que la paille, c'est euh, un une isolation qui est bien plus performante que les, isola les, iso les isolations que l'on a aujourd'hui et du coup euh, euh, ça me permettrait d'avoir un logement qui résiste au chaud et au froid euh, à moindre coût et qui permettrait aussi d'avoir des murs pour faire à l'intérieur de la maison en paille directement euh, un coin d'eau un de... enfin, une salle d'eau un endroit pour manger, un endroit pour vivre et euh, donc voilà. Et la tiny house, c'est une petite maison sur remorque, c'est un concept qui vient des années 30, et à l'époque où il y avait la crise du logement aux états unis et du coup ça fait 3 mètres de long sur 6 mètres de large, et ça fait à peu près 12 mètres carrés, et c'est plutôt de tendance, c'est hyper mignon à l'intérieur, c'est ce qui se rapproche le plus d'une maison. Et ça tend vers une tendance minimaliste, parce que vivre dans 12 mètres carrés, s'il y a une mezzanine, ça augmente un peu, mais c'est pas énorme, ben ça fait réfléchir à quest ce que j'achète, est-ce que ce produit-là est vraiment nécessaire, etc. Et tu mets tout dans la tiny house Oui, ça dépend ce qu'on entend partout, mais en tout cas, le minimum vital rentre, oui.
0: Et comment tu fais pour après euh, mettre en place tous ces... Par exemple, si tu vas faire une yurte, etc., t'achètes le mobilier, et après, tu, comment, comment ça va être la démarche, s'il y a une personne qui s'intéresse un peu plus
1: alors du coup il y a beaucoup de sites internet, euh, ou alors sinon c'est d'en parler et quand on en parle on rencontre toujours quelqu'un qui dit ben moi je connais un tel qui fait ci, un tel qui fait ça, ou le cousin de ma cousine euh, a un voisin qui... Euh, et du coup euh, c'est les rencontres, après moi je, travaille, je bosse beaucoup avec les rencontres, que ce soit sur le plan perso ou pro, et du coup j'ai la chance de, à force d'en parler, d'aller de rencontre en rencontre, de lieu en lieu et de rencontrer des personnes qui vibrent de la même euh, aspiration que moi et euh, donc voilà, donc je sais qu'à un endroit il y a quelqu'un qui fait de la tente de yourte, à un endroit il y a des gens qui font des tipis, à un endroit il y a des gens qui font des tentes à un endroit il y a des gens qui font des tiny à un endroit il y a un écolieux qui fait un zoom, à qui je pourrais demander ouais. plus d'infos sur le zoom, voilà, c'est en parler en fait, en parler et internet après c'est vrai que tu, vis,
0: tu es dans un milieu où ils sont plus sensibles à ce sujet que d'autres personnes, mais ouais, internet je mettrai des liens sur la description où on peut trouver euh, tous ces types de, de logements euh, tu es sensible à la planète et à sa nature je voulais que tu m'en parles un petit peu plus. Pourquoi tu as ce lien avec euh, la nature et euh, comment tu le transmets à tes enfants
1: J'ai ce lien à la nature, je pense, parce que dans le cadre de mon développement personnel, j'ai compris qu'on formait un tout, c'est-à-dire qu'on est juste un maillon de la chaîne entre les quatre éléments. Et, euh, et ça me révolte de voir quel impact négatif on peut avoir. Et j'aimerais vraiment euh, contribuer à, à impulser un changement. Et je pense que pour nous, les adultes, ok, c'est cool, mais il y, y a vraiment un gros potentiel chez les enfants. Il y a eu un moment où j'ai voulu monter une école alternative, où j'ai voulu faire des choses vraiment pour les enfants, mais il y a des professionnels et des, et des personnes qui vibrent la chose bien plus puissamment que moi. En revanche, ben, je suis maman, j'ai des petites filles, donc si déjà je peux leur donner le choix, le choix d'avoir la vie A ou la vie B, de consommer d'une manière A ou une manière B, ça serait déjà un grand pas, parce que quand on, on commence, comme moi, à essayer de faire les choses différemment, c'est super compliqué, ça prend du temps, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où chercher. Il faut vraiment le vouloir pour trouver les infos. Donc si, elle, je peux leur montrer que c'est juste une habitude et que c'est facile à, à faire, que ça existe, ben peut-être que, du coup, elle, plus tard, ça leur semblera beaucoup plus évident ben, de faire, par exemple, d'aller lessive à la cendre plutôt que d'aller dans les magasins. Quoi.
0: Et est-ce que tu as des habitudes un peu écolo dans
1: ton quotidien que tu pourrais conseiller à certains moments qui nous écoutent Ouais, carrément. Déjà... Euh par rapport au plastique, j'essaie de limiter l'utilisation du plastique à la maison. Alors il faut savoir que quand on commence à voir où est le plastique, on se rend compte qu'il est partout. Parce que dans le plastique, il y a des perturbateurs endoctriniens qui font que, par exemple, aujourd'hui, on se retrouve avec des petites filles qui, à 9 ans, ont déjà leurs règles ou qui sont déjà formées. Et, euh, et du coup, euh, j'ai enlevé toute la vaisselle plastique que j'ai euh, à la maison. Alors j'ai laissé, certes, un truc qu'elles adorent, mais j'essaye quand même de, de, en tout cas, de plus en acheter et progressivement de les éliminer. Euh, je fais ma lessive moi-même j'ai un poêle à bois chez moi et donc du coup avec la cendre je fais de la lessive à la cendre euh, j'ai me suis rendu compte que le coton avait un fort impact, euh, haut, avait, euh, ouais, un fort impact haut du coup avec du, des serviettes et des tissus de récup j'ai fait mes cotons lavables donc pour nettoyer le visage des puces et pour me démaquiller ensuite j'ai fait euh, du coup avec des plus grands tissus et, et serviettes j'ai fait des sopalins pour arrêter d'utiliser et de jeter du sopalin euh, ensuite euh, dans ma lancée, je me suis dit, euh, les filles, on est à fond, on va faire le papier toilette lavable. Et pour info, ça fait six mois qu'on utilise du papier toilette lavable et aucun problème de santé, tout se passe bien. On met ça dans un petit panier et tous les deux jours, je lave à 90 et, et tout va bien, donc on n'achète plus de papier toilette. Au niveau de nos produits pour le corps, on utilise du savon de Marseille et de l'huile de, euh, de coco pour le soin pour les cheveux et pour euh, la crème. Ça fait aussi un super anti enfin, guérisseur pour euh, les piqûres de moustiques, les piqûres d'insectes. Et les médicaments, les huiles essentielles aussi, ça fait partie. Euh, je pense que les médicaments, ils ne font pas trop partie de ta trousse de, enfin, trousse de pharmacie. Effectivement, je, je, c'est vraiment les indispensables. Par exemple, le doliprane pour la fièvre, etc. Ce n'est pas la peine de leur imposer de la fièvre. Mais, euh, mais les médicaments, il euh, y, y en a à la maison, mais on ne les utilise pas. D'ailleurs, en fait, le seul moment où j'ouvre la boîte, c'est pour jeter ceux qui sont périmés, enfin, donner ceux qui sont périmés aux pharmacies. Mais. Euh, euh, J'ai pas encore été aux huiles essentielles parce qu'en fait, on a la chance euh, avec les filles d'être euh, très peu malade. Du coup, euh, les hivers, euh, par exemple, un rhume, ben un rhume, il suffit simplement de se moucher souvent et de nettoyer son nez, etc. Enfin, donc, du coup, euh, on a. J'ai pas encore été aux huiles essentielles parce que j'en ai pas ressenti le besoin par rapport à notre rapport à la santé. Mais il euh, y a un truc super bien qu'on prend l'hiver euh, pour prévenir justement des petites maladies, c'est euh, des gouttes de pépins de pamplemousse. Ça, du coup, euh, c'est un super... enfin euh, euh, ça, ça, ça protège bien. Et sinon... Enfin, euh, je pense que dans la vie, nos mots sont nos mots. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on a, si on prend un médicament, ben, on traite juste la conséquence d'un problème que l'on a. Et du coup, si on dit ce qui ne va pas, ben, on désamorce déjà beaucoup de choses. Et du coup, je pense qu'avant les huiles essentielles, dans le tiroir à pharmacie, on a beaucoup d'amour et beaucoup de communication. Donc tu penses qu'il faut prendre le
0: problème dès le départ pour ne pas qu'il s'aggrave à la fin et qu'il devienne une maladie, c'est ça Ou un symptôme
1: C'est tout à fait ça. Et du coup, prendre le problème de départ, ça veut dire être dans un milieu sain. Et par exemple, en prévention, ben, déjà les câlins, c'est merveilleux. Les massages aussi, je fais beaucoup de massages à mes filles. Euh, et discuter amour et, euh, et communication à retenir. Concernant la nature
0: je voudrais savoir quel rapport que tes filles ont vis-à-vis euh, -vis de la nature
1: alors euh, ma grande adore la chanson de Pocahontas on dit que tous les arbres, les animaux ont un esprit et une âme du coup Satine euh, euh, c'est l'enfant qui va me demander de faire attention quand je roule à pas rouler sur des insectes donc, euh, du coup, elle a un rapport très, très, proche, très proche avec la nature. Elle adore, euh, elle adore trouver des histoires, des animaux dans les arbres, etc. Euh, elle n'a pas peur des... Enfin, s'il y a une araignée dans la maison, c'est Satine qui va venir la chercher, qui va prendre un petit récipient et qui va mettre l'araignée dedans... Euh... Voilà, on n'a pas le droit de tuer les araignées, on n'a pas le droit de... En fait, on ne tue rien, on respecte tout, euh, tout le monde a un, une âme, un cœur, etc. Voilà. Enfin, pour comprendre Satine, il faut écouter la chanson de Pocahontas, c'est bon. Ensuite, Amy, euh, Amy donc Satine a vécu en appartement et ensuite on, on est allé dans la transition. Donc Satine a vécu la transition et s'est rendu compte de l'importance de, et de la puissance de la nature. Amy, elle est née dedans. Euh, je l'ai beaucoup porté en écharpe euh, je l'ai bercé dans mes sarouelles euh. et du coup euh, pour Amy ça fait partie du truc donc euh, elle euh, à ce jour, en même temps elle n'a que 4 ans mais à ce jour, euh, pour elle euh, aller dans la rivière, jouer avec les cailloux euh, être dans le sable, euh, s'amuser à salir, euh, manger dans un bac, enfin pour elle c'est c'est naturel et, euh, mais elle aime bien son petit confort c'est pas encore la petite fille qui va marcher pieds nus du soir au matin quoi et, il faut, quand même, il faut quand même un minimum de confort, mais du coup, c'est rigolo parce qu'elle elle trouve son confort dans la nature et, et du coup, elle, en fait, l'une et l'autre, elles se complètent énormément. Quoi. Là, ce que je viens de, de comprendre avec ce que tu viens de me dire, c'est que finalement,
0: c'est en étant dans un environnement propice. Elles aiment, elles aiment cet environnement et elles s'adaptent à cet environnement, mais euh, donc s'il y a des mères qui sont plutôt citadines et qui m'entendent, au lieu de leur passer un livre avec euh, des différents insectes, faut plus leur euh, emmener dans un bois et qu'elles essayent de découvrir ce qu'elles peuvent, c'est ça Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des mamans qui vivent plutôt en, dans des grandes villes mm -hmm. et euh, qui ont envie de
1: de faire découvrir et de faire aimer la nature à leurs enfants C'est sûr que c'est pour moi c'est beaucoup plus facile de les faire toucher à la nature plutôt que lorsqu'on est citadine. Après, euh, il peut y avoir euh, déjà rien que chez soi de euh, prendre un petit pot, de planter une graine et de regarder la petite graine tous les jours, comment elle pousse, etc. Ça peut être euh, déjà une expérience euh, sympa. Et c'est vrai que les livres, euh, c'est joli, ça met des belles images, mais effectivement, d'aller euh, faire un tour euh, dans une forêt euh, qui n'est pas loin ou un parc pas loin et d'observer la nature euh, parce qu'elle est partout, qu'il y a un brin d'herbe entre deux entre deux marges de béton et un brin d'herbe dans la forêt. En fait, ce brin d'herbe, c'est le même. Il a le même fonctionnement. Donc, il euh, ne faut pas se culpabiliser de ne pas aller dans la nature, etc. Je pense que vraiment, ce qui compte, c'est l'intention. L'intention de vouloir transmettre quelque chose à ses enfants, quelque chose qui nous tient à cœur. Et, et si c'est vraiment... ça part vraiment du cœur, on trouvera toujours un moyen de... de, de leur transmettre euh, le bon message. Je pense que ce qui compte, c'est surtout que ça parte du cœur. Peu importe que ce soit euh, un un tout petit bout de pelouse ou qu'on aille en plein milieu de la forêt de Vincennes. Quoi.
0: On arrive à la fin de
1: cet épisode, je voudrais savoir, est-ce que tu as des conseils à donner aux mamans Alors par, la, par rapport à la maman que je suis et que j'ai été, j'aimerais déjà donner un conseil euh, euh, s'il y a des mamans séparées. Euh, par rapport à ma vie euh, non conventionnelle que j'ai choisie, euh, je me suis séparée deux fois, donc j'ai deux petites filles de deux papas différents, et du coup j'ai été deux fois séparée. Et, euh, et le conseil que je voudrais donner, c'est vraiment de se laisser expérimenter euh, son éducation à sa propre manière, à sa manière de maman. C'est-à-dire que moi, j'ai eu deux fois des pères qui ont essayé d'incarner le fait que c'est le papa qui doit couper le cordon entre la mère et sa fille. Et j'ai souvent mal vécu euh, cette, euh, cette séparation. Je l'ai trouvée parfois un peu trop brutale ou parfois un peu maladroite. Et, et du coup, le fait de me laisser être la maman que je veux être exactement comme je veux être même s'il euh, y a beaucoup de choses à améliorer, C ça m'a permis vraiment d'être alignée et j'ai vu tout de suite sur mes filles que lorsque je fais euh, dans le cadre de ma séparation en général les filles sont beaucoup plus cool et réceptives et souriantes et rigolotes et dans la chanson et les blagues etc. que lorsque euh, on a euh, une autre éducation qui arrive dans notre vie, euh, par exemple à un autre homme qui arrive dans notre trio et qui nous dit euh, faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Et vraiment, je pense que euh, c'est trop génial, à un moment donné, de retrouver un équilibre dans le cadre d'une famille recomposée, dans le cadre d'une famille tout court. Mais, euh, et d'ailleurs, en fait, même pour les mamans qui sont pas par en fait, je pense que quand on est maman, il faut vraiment se faire confiance et, et se dire, moi, je le sens comme ça, moi, je le vibre comme ça, et c'est comme ça que je veux que ça se passe. Et du coup... Euh, vraiment expérimenter, du genre euh, c'est pas grave si cette méthode-là elle marche pas, il existe autant de méthodes qu'il existe de mamans, qu'il existe d'enfants, qu'il existe de combinaisons entre une maman et son enfant et vraiment je pense que d'expérimenter et se laisser choisir euh, ben, je préfère euh, j'aimerais bien essayer comme si, si je disais cette phrase si je faisais cette méthode, tiens on m'a parlé de ci tiens j'ai vu ça, et regarder ce que ça fait et, euh, et voilà et pareil, si ça fait avec amour de toute façon ça sera forcément bien accueilli par l'enfant et mon autre conseil, c'est pour la jeune maman que j'ai été. C'est-à-dire que euh, avant, euh, lorsque Satine est arrivée dans ma vie, ma première fille, euh, je me suis mis une pression de dingue. Genre... Euh, il existe tant de matériel de puriculture, il faut que j'ai un exemplaire de chaque à la maison, il faut que j'ai le baby-cook, la table à langer, le mobile comme ci, l'accessoire comme ça. Je pensais que pour être une bonne maman, il fallait surtout que je suive exactement ce qu'il y avait écrit, 4 heures entre chaque biberon, il fallait tel matériel, etc. Et en fait, je me suis conditionnée dans un truc où j'ai cru qu'avoir un bébé, c'était genre comme lire une notice. Alors que pas du tout, pas du tout. Et vraiment, j'aimerais dire aux jeunes mamans de se faire confiance et qu'en euh, qu en fait, il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons savoir de quoi notre enfant a besoin par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il a été dans notre vente pendant neuf mois et, euh, et du coup, euh, on a commencé à créer une relation entre le bébé et nous et vraiment, cette, euh, cette fusion-là, elle est à l'intérieur de nous et il faut l'écouter. Et je pense que c'est bon de l'écouter plutôt que d'écouter les autres.
0: Merci. Sur le compte Instagram la plus belle tirée du bas, maman, je publie des citations,
1: euh, des photos et des citations. Je voudrais savoir, Lucie, quelle est ta citation préférée Ma citation préférée, c'est une citation de Gandhi, qui dit euh, ⁇ Tout ce que tu fais sera dérisoire, mais il est nécessaire que tu le fasses
0: ⁇ Merci. Merci. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, mon compte c'est arrobase laplusbelle du bas -maman. et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle
1: Je m'arrête là, à très vite